0: Vilka ämnen passar för nästa avsnitt av sökpodden? Denna fråga ställde jag till ChatGPT i förra veckan.
1: Fick du något bra svar?
0: Jag är precis som många andra överväldigad över hur bra svar som ChatGPT kan ge. Men just denna fråga gick henne lite bet på. Jag fick ett ganska bra svar på hur man generellt väljer bra ämnen till en podd. Men ämnet till just detta avsnitt av sökpodden, ja det får vi
2: hitta själv. Det är tur typ det kanske.
0: Ja, skönt att vi fortsatt kan bidra med något och är du nyfiken på vilka ämnen det blir, då behöver du inte vänta länge för nu rullar vi igång ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 89 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjt att sitta här med Sara Karlsson. Hallå, hallå. Och Felix Brynje tjena, tjena. Idag bjuder vi på följande ämnen Vi ska köra vår 11 SEO-klinik Vi fortsätter med frågor om Performance Max Och så avslutar vi med chatt, GPT och digital marknadsföring Hur är läget med er?
1: Det är bra, det är väldigt kallt idag bara
0: Och mig är också bara bra faktiskt mm. Och sa, du har ju varit föräldraledig ett tag, välkommen tillbaka när man är mitt uppe i allt med jobb är det kanske svårt att få en känsla om saker och ting inom digital marknadsföring. Ändras mycket eller knappt ändras alls? Så nu passar jag på att fråga dig Sara som har ju varit från det dagliga med SEO ett tag. Upplever du att arbete med SEO ändrats mycket eller lite?
1: Jag trodde först att det skulle vara en hel del som jag har missat när jag kom tillbaka och som jag skulle behöva komma kap med. Men det är egentligen inte så mycket som har förändrats tycker jag. Det är en del små grejer men... I det stora hela så är det faktiskt väldigt lite som har förändrats.
0: Ja, för det händer kanske lite mindre än man tror.
1: Ja, så är det nog.
0: Mm. Då är det dags för dagens första ämne.
2: Idag ska vi börja med att göra vår elfte SEO-klinik. Kul! Eh, SEO-kliniks är alltid populärt.
1: Ja, och det är ett roligt ämne att göra också.
0: Mm, i en SEO-klinik så analyserar vi ju ett antal sajter från ett SEO-perspektiv och tar upp möjligheter och eh, problem. Och vi väljer oftast ut våra lyssnare sajter så har vi gjort även denna gång. När vi har frågat efter vem som vill ha sin sajt analyserad här i sökpodden så har det kommit in eh, ganska många förslag. Kul! Verkligen, och eh, vi har valt ut tre stycken av dessa och med en viss förhoppning att det ska vara lite olika typer av sajter. Det är tre som är med denna gång är Leklyckan som är en B2B-e-handel inom leksaker. Sen har vi golfbaren som är en nöjesupplevelse med Minigolf för fokus. Och så avslutningsvis har vi TM Sängar som är en e-handel för sängar. Och jag vill passa på att tacka till alla som har anmält intresse av att vara med. Och om du inte kommer med just denna gång så kanske du kommer med till nästa klinik och... Även om det är elfte gången vi kör så var det faktiskt ett tag sedan vi körde sist. Så vi kanske ska lite kort gå igenom hur vi gör analysen i dessa clinics. Eller vad säger du Sara?
1: Ja, absolut. Och jag vill börja med att säga att det är ju mini-analyser som vi gör. Om vi skulle ha gjort en sökortsanalys eller en on-page-analys. Och kanske även en länkanalys för en kund. Så skulle det säkert innebära att vi lägger minst 40 timmar per sajt. Eller ännu mer om det är en komplex sajt.
2: Och så mycket tid har du inte lagt nu.
1: Ja, nej, det har jag inte gjort. Här har vi bara möjlighet att lägga en relativt kort stund på sajt vilket innebär att vi garanterat inte hittat allt som är intressant eh, som går att hitta och göra, men en del i alla fall.
0: Precis, och vi lyfter heller kanske inte upp allt vi hittar utan vi fokuserar på det som är viktigast och som kanske mest intressant för eh, er lyssnare. Eh, lite kort Sara, hur gör du analysen? Vad är det du kollar på när vi analyserar sa sajterna?
1: Lite förenklat kan man säga att jag börjar med att gå in i Sistrix för att få en känsla för synlighetstrenden och vilka sökord som sajten rankar på. Sen så sätter jag igång Screaming Frog för att kunna se av innehåll, strukturen- och andra tekniska aspekter på sajten. Och sen tar jag även en sväng i PageSpeed Insights för att kolla prestandan. Och såklart så kikar jag i Arefs för att undersöka sajtens länkar- och sist men inte minst så kollar jag manuellt på sajten för att förstå hur den är uppbyggd och kanske se vad som saknas i form av exempelvis sidtyper. Och jag vill även nämna att fokus är på att hitta saker som går att göra bättre här och inte lyfta saker som redan är bra.
0: Vad bra, tack för det Sara. Och då kör vi igång med första sajten. Och det första ut är ju leklyckan.se som är inskickad av Natalie. tack för det. Och leklyckan är som sagt en e-handel. Men det speciella här är att de säljer då bara B2B– –alltså till, till andra butiker och e som i sin tur säljer till eh, slutkonsument.
1: Ja, och det gör det lite komplext– framförallt när det gäller strategi och vilka sökord som är relevanta.
0: Mm, hur tänker du då kring sökord i det här fallet?
1: Det finns några som är tydliga mot B2B– eh, –som till exempel leksaksgrossist eller leksaksdistributör och leksaksleverantör– men här är sökvolymen nästan obefintlig. Sen finns det stora sökvolymer kring själva produkterna och varumärkena. Men då blir det en utmaning med själva sökintentionen. Om vi exempelvis tar de 12 000 som googlar på gosedjur varje månad. Nästan alla här är konsumenter och inte B2B.
2: Men är det värt att jobba med dessa konsumentsökord ändå?
1: Ja, kanske. Men det finns en uppenbar risk att man då kastar pengarna i sjön.
0: Och här kan man ju till viss del se det som någon form av strategifråga som går bortom SEO. Och de senaste tio åren upplever jag att fler och fler av de renodlade distributörerna även börjar sälja direkt till slutkunder. Det finns såklart andra aspekter än bara SEO i en sån fråga. Exempelvis att man kanske inte vill konkurrera med sina b Men från ett rent SEO-perspektiv så finns det såklart en potential i de här konsumentsökorden.
1: Ja, det finns en form av mellanväg också här om man, eh, som man kan tänka sig. För idag om man går in på en produkt så finns det inget sätt att köpa den som konsument. Här skulle man ju kunna tänka sig att leklyckan länkar till de av sina B2B-kunder som säljer just den produkten. Antingen av ren välvilja eller att man har någon form av affiliate deal på den trafiken.
2: Du tänker att på så sätt kan man skapa värde kring konsumentsökorden?
1: Ja, precis. Sen är den svåra frågan såklart om värdet är tillräckligt stort för att det ska vara lönt att satsa på de sökorden.
0: Mm, jag noterar även att de har en outlet som ligger på en annan domän, eh, lekelyckanoutlet.se, like där de säljer utgående sortiment då direkt till
2: konsumenter. Ja, det där är ganska smart. Det är kanske är där man ska optimera för konsumentsökorden.
1: Ja, det kan vara ett alternativ. Men i och med att det handlar om utgående sortiment så kommer det sannolikt inte finnas produkter i alla kategorier hela tiden. Vilket gör att det även finns en uppenbar risk att man kastar pengarna i sjön.
0: Om vi då tänker oss att man optimerar mot konsumentsakvården. Är det några av dem som du känner att är viktigare än de andra?
1: Spontant skulle jag nog säga att de varumärken och kanske även produkter där det kanske är ensamma distributörer i Sverige är absolut viktigast. Varför tror du det? Jag tänker att det sannolikt borde vara en större andel som googlar på det som kanske gör det av B2B-syfte. Och med tanke på att inte så många kanske erbjuder dem så borde det rimligtvis vara enklare att ranka i topp. Allt annat lika.
0: Okej, okay, men hur skulle du då summera sökortsfrågan för lyckan?
1: Att det är svårt och att det inte finns någon självklar lösning. Men vi har tagit upp några tänkbara vägar att gå.
0: Mm, om vi då går vidare till innehållet, vad har vi hittat där?
1: En sak jag noterade gäller titlarna. Alla titlar avslutas med samma fras som är leksaksleverantör, distributör och grossist för leksaker.
0: Och det gillar du inte?
1: Nej, det är inte optimalt om du frågar mig. Titeln ska ju vara så unik som möjligt för sidan den beskriver. Och nu är det snarare tvärtom. En kanske ännu viktigare konsekvens av det här är att titeln fylls upp av generella saker- istället för relevanta primära och sekundära sökord för sidan i fråga. Det finns en tydlig potential här att kunna göra det bättre.
2: Du tror inte att det finns med i alla titlar för att visa att man endast säljer till återförsäljare?
1: Jo, så kan det vara. Men med tanke på hur viktig titeln är här hade jag ändå inte velat säga det i varje titel- om man vill berätta det redan i serpen hade jag hellre haft med i en Och Om man tvunget vill ha det i tittarna så hade jag försökt uttrycka det lite kortare.
0: Har vi något mer kring innehållet?
1: Ja, jag har en sak som är lite på samma tema. På alla kategorisidor så är h 1 identisk. Den är Våra barn och sitt hjärta, bra saker. Och det är på alla sidor. Men även här så bör en beskriva sidan vi är på istället. Så på kategorisidan för till exempel dopgåvor bör h h1 ha med just sökordet dopgåvor.
0: Vad är det med brödtext, det är inte sällan en utmaning eller kanske en möjlighet beroende på man ser på det för just e-handlare.
1: Ja, det finns brödtext på mer eller mindre alla sidor, men bara ett kort stycke på varje sida. Det skulle såklart vara fördelaktigt med mer innehåll och börja med de viktigaste kategorierna och produkterna i så fall.
2: Storkällorna kanske?
1: Ja, men precis.
2: Om vi då
0: lämnar sajten och kollar på länkar hur ser det ut där?
1: Sajten har drygt 60 länkade domäner enligt Ahrefs, vilket väl ändå får klassats som hyfsat få.
0: Är detta ett problem?
1: Det beror lite på vilken strategi man tänker sig men om målet är att Enbart fokusera på det verkligen nischade B2B-sökorden. Då är konkurrensen kanske inte så tuff och då räcker det kanske. Men är strategin istället att man även vill försöka ranka på sökord där det finns en konsumentintention. Ja, då kommer det nog behövas fler länkar än så.
2: Hur ska de skaffa fler länkar om de då bestämmer sig för det då?
1: Ja det finns en uppsjö av sätt, men det bästa är alltid att börja i sina relationer. Och Två relationer jag tänker på direkt är att försöka få deras återförsäljare att länka och även de varumärken man säljer. Det blir superrelevanta länkar och man har förhoppningsvis en bra relation till de här företagen. Så det finns en god chans att det kan bli länkar av det.
0: Tack för det Sara och där tänker jag att vi lämnar leklyckan och går vidare till nästa sajt. Och nästa sajt är golfbaren.se som är inskickad av Hans- och golfbarn driver ett antal minigolfbanor i Stockholm, men det är kanske inte som när man kommer ihåg att man spelar minigolf om man är liten, en bana med en liten glasskiosk utan det är mer av en helhetsbelevelse med tillhörande restaurang i en lite mer påkostad miljö. De har både utomhus- och inomhusanläggningar och i transparensens namn så vill jag nämna att jag känner Hans som har startat golfbarn.
2: Ja, och jag har ju faktiskt hört att du var ett minigolfproffs, eller hur? Ja, alltså minigolfproffs är väl att tog i.
0: Men jag spelade mycket minigolf på 90-talet, i början på 90-talet. Och då spelade jag ganska mycket med Hans. Så hur ser det ut för golfbaren SEO-mässigt?
1: Men sajten rankar bra på mycket kring minigolf. Som exempelvis Minigolf Stockholm. Men det finns ingen direkt synlighet utanför just minigolf- och jag antar att man vill nå ut till de som inte redan vet att de vill spela minigolf.
0: Och hur skulle man kunna göra det då?
1: Ja det är inte bara enkelt men en tanke är att göra någonting kring restaurangerna man har. Men samtidigt tror jag att det kan bli för generellt. Eventuellt kanske att man skulle kunna försöka se på lokala restaurangsökningar som restaurang Vasastan eller restaurang i Sumberg.
2: Vad tror du om olika eventsökningar då?
1: Ja, det är nog där jag ser mest potential. Och då tänker jag på sökord som företagsevent eller teamaktivitet, teambuilding, svenssexa, ja, födelsedagskalas och så vidare. Jag vet inte exakt vilka event som passar bäst för golfbar, men det vet de garanterat själva.
0: Ja, och om jag inte missminner mig helt så har vi på Pimeby varit på golfbanan både för en teamaktivitet och för ett kundevent. Så att det är helt klart relevant och fördelen med det är att det rimligtvis borde ge stora bokningar. För googlar man på Minigolf Stockholm, ja då kommer man kanske fyra stycken och spelar och äter. Men googlar man på Företagsevent Stockholm så kanske det handlar om att det är 30 personer som kommer.
1: Ja, och samtidigt så är ju konkurrensen mycket, mycket hårdare på Företagsevent Stockholm. Och det är väl det som talar mot att satsa på den typen av sökord. Och till viss del så konkurrerar man med sajter som kan erbjuda en stor mängd olika typer av företagsevent
2: Så du menar då att man inte ska satsa på eventspåret?
1: Mm, jo, men det tycker jag nog. Men man måste nog se det ganska långsiktigt för det kan ta ett tag innan man kan konkurrera. Och det är viktigt att man hittar rätt bland alla de här eventorden som finns.
0: Om vi då kollar på innehållet, vad har vi där?
1: Vi kan börja med att många sidor helt saknar en H1 här. Exempelvis sidorna om de olika anläggningarna man har. Sidan om till exempel Nacka Strand skulle förslagsvis kunna ha en H1 som ser ut som spela minigolf i Nacka Strand. Sen har vi det här med brötext och som ofta... Skulle man önska att det finns lite mer brödtext? Det gäller generellt alla sidor på sajten men om vi kan ta startsidan som exempel. Där hade man gärna få haft mer text om just minigolf generellt och kanske minigolf i Stockholm i synnerhet. Nu rankar man redan ganska bra på det här men det hade kunnat vara ännu bättre.
0: Har du något mer där kring sajten?
1: Om de vill kunna ranka på restaurang- och eventsökningar- behövs det fler sidor på sajten som handlar om just de ämnena. Sidorna som finns idag är mer eller mindre helt optimerade mot minigolf. Och det kommer krävas fler sidor om man vill gå utanför det. Sen tänkte jag på en annan mindre sak som också gäller leklyckan. Och det är hur man länkar ut till sina sociala medier i sidfoten- från ett SEO-perspektiv är det ju bättre att länka till en intern sida eh, som handlar om en sociala medier och därifrån länka ut istället för att länka ut från varje enskild sida eh, till Facebook och LinkedIn och så vidare. Och på så sätt kunna spara på intern länkkraft.
0: Jag vet att jag tidigare sagt det här att just detta är ett råd vi brukar ge men som väldigt få väljer att genomföra. Men nu känner jag att ni måste ändra mig här för på senare tid så upplever jag att fler och fler väljer att göra den här typen av lösning att man först länkar till en sida om sysselsmedel som har fått spara och Det det är bra, det gillar vi. Och på tal om länkar, hur ser det ut med länkar till sajten?
1: Det ser helt okej ut. Det finns drygt 200 länkade domäner här.
0: Vad ser du för möjlighet att hitta fler?
1: En sak jag tänkte på är att när jag kollade igenom listan över vem som länkade till dem så såg jag inga andra minigolfklubbar eller anläggningar som länkar. Och visst har de egna sajter.
0: Ja det förutsätter jag och det är ju en bra tanke. Och jag vet ju att Hans har kontakter till många av Sveriges mingolfklubbar Och det är väl ett ytterligt exempel på hur man kan använda sina relationer för att då skapa länkar. Det gäller bara att hitta en vinkel till varför de ska till länka till just golfboll, Men det tror jag ändå borde vara hyfsat enkelt att hitta. Där tänker jag att vi lämnar golfbarn och går vidare till vår sista sajt i dagens klinik. Och det är TM Sängar som är inskickad av Jens. Tack för dig, Jens. De här är tm Och det är en e-handel som säljer sängar och tillbehör till Sängar. Och de har ett man kan väl säga att det är ett ganska nischat utbud. Hur ser det ut för denna här sajten Sara?
1: Jo men här ser man att de har jobbat med ett sökortstänk och att de har bra rankingpositioner på många specifika och relevanta sökningar som exempelvis trycka av lastande madrass.
0: Jag håller med om det. Det syns tydligt att de har tänkt sökbeteende vilket ju är väldigt bra. Vad har du hittat när du har kollat på sajten?
1: Vi kan börja med att breadcrumbs saknas. En breadcrumb-navigering tydligar strukturen på sajten för Google och stärker internlänkningen. Så det är någonting jag tycker att man ska kika på. Sen om vi ska ta upp några tekniska saker så har de nog... De har lite att jobba med gällande renderingen. De skulle behöva skjuta upp inläsning av JavaScript som inte behövs i ett första skede. Och på så sätt... Ge utrymme för att det viktigaste innehållet då kan läsas in först. Och det här syns tydligt i PageSpeed Insights där de inte får så bra poäng. Och här får man även lite fler ledtrådar på vad man kan åtgärda.
0: Har vi något kring själva innehållet?
1: Nu blir det kanske lite chattigt, men jag tycker att vissa sidor kan utökas rent textmässigt. För att lyckas än bättre på mer konkurrensutsatta sökord, som exempelvis ergonomisk kudde, behöver de utöka texten på den kategorisidan för här.
0: Och just textmängd är ju en potential, en stor potential för nästan alla sajter, så det är inte så konstigt att vi lyfter det för alla de tre sajterna här i kliniken.
1: Nej, precis. Och en sak till om just kategorisidan för ergonomiska kuddar och då gällande eh, interna länkar... Länken i menyn till sidan heter kuddar. Och vi, vill man optimera den ytterligare så borde det nog istället heta ergonomiska kuddar. Och dessutom länkar man ut från kategorisidan med ankartexten ergonomiska kuddar till en produktsida.
0: Ja, då blir det lite som att säga att den här sidan handlar om ergonomiska kuddar. Men det finns en sida där lite längre bort som är ännu mer relevant för det.
1: Ja, precis. Och sannolikt är det just kategorisidan man vill optimera för eh, sökordet ergonomiska kuddar. Och när det gäller innehållet så är det även här tydligt att man har haft ett SEO-tänk. Det man brukar hitta på e-handlare som den här är exempelvis att man inte har allt taggar på bilder. Eh, och att det inte finns unika meta descriptions och så vidare. Men så är det inte här.
2: Mm.
0: Det är bra jobbat. En sak jag tänkte på när jag kollade inom titlarna på den här sajten var att man inte alltid maxade utrymmet. Ibland gör man det, men inte alltid. Och det är ganska vanligt för e-handlare att då titeln automatiskt sätts till kategorins eller kanske produktens namn och så nöjer man sig där. Men det finns ju ett ganska stort värde att gå igenom titlarna och försöka få med sekundära Sökord är de titlar där det finns plats och där det är relevant och i vissa fall så har det som eh, tm gjort det men de har även titlar som exempelvis sänggavel-tm-sängar och där skulle man kanske kunna få in något mer som beskriver sänggaveln och som kanske också då skulle kunna vara ett sekundärt sökord för just eh, den sidan.
1: Ja, jättebra poäng.
0: Och hur ser det ut med länkar?
1: Det ser väl helt eh, okej okay ut även här. Det finns drygt 130 länkade domäner och det som kanske är utmaningen här är att det är en nisch-sajt inom sängar. Och i det perspektivet eh, att det är en nisch-sajt så kanske antalet länkar är rimligt. Men samtidigt konkurrerar man i Serpen med större, mer generella sängsajter som har betydligt mer länkraft.
2: Vad är lösningen på det då?
1: Det kan nog vara svårt att slå de här rent länkmässigt utan man får försöka vara ännu bättre innehållsmässigt inom den nisch man är i. Och kanske se till att man får länka till de specifika sidor som konkurrerar med större sajter. Så om kategorisidan för ergonomisk kudde är extra viktigt så ser man till att försöka få någon eller några länkar dit- det är nog viktigare och mer realistiskt än att försöka klå de här stora sängsajterna på det totala antalet länkar.
0: Mm, och det låter klokt. Och det är också det sista vi hade i denna SEO-klinik. Återigen, tusen tack till alla ni som har skickat in era sajter. Och om du inte redan har skickat in en sajt ännu och vill vara med i en framtida klinik. Då mailar du sokpodden1pimeberry.com. Och med det så går vi vidare till dagens andra Ämne. Nu ska vi prata om Performance Max och det är något du och jag också pratade om i vårt webbinar förra veckan, Felix, eller hur? Ja, det är en hel del om Performance Max nu. Mm. Och är det någon av er lyssnare som är sugna på kanske ett lite mer grundläggande snack om Performance Max Då föreslår jag att ni rattar in vårt webbinar För det går ju såklart att säga efterhand Och det finns på pimbercom slash Och idag tänkte jag att vi skulle svara på tio stycken ganska specifika frågor om Performance Max Frågor som jag vet att vissa av er
2: har och framförallt kanske även jag själv eh, Hur låter det Felix? Men det låter bra, jag hoppas att jag kan ge bra svar på frågorna Mm. Och vi börjar med frågan, ska man köra Performance Max och Shopping parallellt? Ja, det beror lite på men om du tänker dig att du kör vissa produkter på Performance Max och andra till exempel på Standard Shopping Då skulle man kunna göra, men dessa produkter bör också vara inom olika produktkategorier i så fall så de inte ska triggas på samma typ av sökningar men för att besvara frågan någonstans så skulle jag inte rekommendera att om tanken är att köra produkterna på båda kampanjerna. Varför inte? Ja, men det finns egentligen flera anledningar. Dels så blir det svårare att analysera datan och ta rätt beslut baserat på hur annonseringen har presterat. Men den största anledningen skulle jag säga är att man vill undvika att sprida ut samma typ av data fast i olika kampanjer. För desto mer data vi kan aggregera, desto bättre ska algoritmerna även kunna prestera. Och det blir lite tvärt emot om man gör på detta sätt. Ska man däremot köra samma produkter är det bättre att köra rena AB-splittest mellan Performance Max och Standard Shopping. Då? Mm. Fråga två. Ska man utesluta brandsökord i max? Det är faktiskt en fråga jag fått många gånger. Ett av de problem som många upplever med PMAX är att kampanjerna kan bli branddopade. Och med tanke på det kanske det känns naturligt att man utesluter dem. I alla fall i vissa fall. Men inte i alla fall? Nej, för om det är en e-handel då vill man förmodligen att det ska synas i shoppingannonser när någon googlar på ditt brand. Om det inte gör det, då är risken att dina konkurrenter syns på dina shoppingannonser och då snor... Din brandtrafik Så för en e-handlare är det inte givet Skulle jag säga att utesluta brand Utan då får man istället överväga Vad som är bäst för just dem Det är faktiskt lite tråkigt att Performing Max inte fungerar på samma sätt Som standard shopping Med val av olika prionivåer I inställningarna i så fall hade det varit mycket enklare att jobba med negativa sökord för att till exempel att endast fånga upp brandsök i en Pmax-kampanj och generiskt i en annan. Men det fungerar inte riktigt när prionivåer saknas. Finns det något knep för att komma runt där? Ja, det finns ett annat mer komplext sätt där du egentligen rullar Standard och Pmax samtidigt. I din PM-vaksakampan använder du dig av negativa brandsökord- och i din standardkaban så jobbar du frekvent med negativa sökord- på allt generisk sök- tills du ser ut bara får in brandsökningar. Jag har faktiskt själv testat det- men jag upplevde att det tog väldigt lång tid- och det var svårt liksom att få det 100% vattentät. Jag vet dock att vissa i branschen faktiskt jobbar på detta sätt- Mm. Fråga tre. Funkar Performance Max även för B2B? Ja, ja men det gör det. Även om mycket i PMAX är byggt utifrån att man faktiskt är en e-handlare. Men i och med att PMAX också funkar som en DSA så kan man absolut även använda för B2B. Även om fördelarna kanske inte är lika givna som för e-handlare. En sak som jag kan flika in här i och med att jag själv jobbar en del med b
0: 2 b så när man gör det så optimerar man ofta mot leads, och det, där spelar kvaliteten på leads kanske minst lika roll som kvantiteten. Men ofta har ju Pmax-algoritmer bara koll på kvantiteten. Och min erfarenhet av Display och Youtube är att för leads att det kan ge ganska bra med konverteringar till en helt okej okay CPA, rent kvantitativt. Men kvaliteten på den här typen av leads är betydligt sämre än leads från söket. Så om man kör Pmax för B2B och kör mot leads så är det här någonting man måste hålla utkik efter helt enkelt. Bra poäng. Och på tal om eh, Youtube och display så fråga fyra Hur stor är risken att en stor del av budgeten Spenderas på Youtube och display När man
2: kör Pmax Inte så stor risk skulle jag säga Om vi pratar e-handel så ser vi att Ungefär cirka 10-15% procent Läggs på annat än shopping då.
1: Hur ser man det?
2: Om du är en e-handlare kan du se hur mycket Pmax spenderar på -group nivå och om du då jämför det med den totala spänden på Pmax så får du fram hur mycket som läggs på shopping. Resten är då på Youtube, Display eller vanliga söket. Du undrar man kanske varför lägger Google inte mer på Youtube Display. Poängen med Pmax från deras sida är väl i alla fall delvis att de vill maxa intäkterna från de här tillgångarna. Ja, det är nog så enkelt som att shopping är den del som du som är andra oftast har bäst ROAS på. Och om Google ska kunna leverera på det roasmål som du som annonsör anger eh, ja, men då måste ju en stor del läggas på shoppingen. Vi fortsätter på ROAS-spå till fråga 5 som lyder Ska
0: man ha ett tak på sin CPA eller ROAS i Pmax? Och med tak då så menar jag
2: ett mål. Ja, men det tycker jag verkligen man ska ha när vi pratar just om Performance Max-kampanjer. Men detta går ju lite mot vad Google rekommenderar. De vill ju att man då hellre
0: ska maximera konverteringen eller maximera konverteringsvärdet. Det vill säga att köra utan ett specifikt tak
2: eller mål. Ja, och deras syn är att algoritmen fungerar bättre- utan den begränsningen som tak innebär. Men i och med att Pmax innebär att du lämnar enormt mycket kontroll till Google- då är ett mål för CPA eller ROAS en av den faktiskt kontrollen som den kan använda dig av.
0: Mm, och på tal om kontroll,
2: fråga 6. Varför finns det så lite kontrollmöjligheter i Pemax? Superbra fråga. Min uppfattning är väl att Google tycker att den genomsnittliga annonsören tar sämre beslut än just algoritmen och att det är bättre för alla om Google tar besluten själva. Håller du med? Ja, det kanske stämmer för den genomsnittliga annonsören men jag tror många inte nöjer sig med att vara just den genomsnittliga annonsören. Och för dem, där tror jag att det skulle gynnas av mer kontroll. Google har ju att lite mer kontroll
0: till Pmax längst vägen. Nu senast var det väl att man rullar ut möjligheten att exkludera placeringar. Varför fanns alltid detta inte med redan från början?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte, men jag tror inte att det beror på att man inte har nöd att ta fram dessa möjligheter till lanseringen. Eh, för det är en funktionalitet som redan finns i Google Ads. Jag skulle snarare gissa att det handlar om att Google inser att det måste addera en viss kontroll för att få fler annonsörer som väljer att eh, testa Pmax.
0: Fråga 7: Vilken optimeringsåtgärd är viktigast för eh... Performance Max. Vi var ju precis inne på att kontrollerna är begränsad i PMAx. men det finns ju ändå några saker du kan göra för att optimera PMAx. Om du då bara får nämna
2: en av dem, vilken skulle du välja då? Alltså helt ärligt så är jag inte supersåld på någon av optimeringsåtgärderna för en kampanj kan faktiskt fungera bra trots att man inte optimerar allt löpande så länge man har en bra grund. Men om jag måste välja en, då får jag nog välja exkluderingsmöjligheterna. Kanske, kanske negativa sökord. För en annonsör kanske det är superviktigt att man till exempel inte vill förknippas och synas på vissa typer av sökningar.
0: Fråga åtta. Hur bra levererar Performance Max?
2: Ja, men det är en svår fråga att svara på generellt. För det är lite olika från fall till fall. Och det beror också på om man jämför ett case där man hade en väl fungerad smart tidigare. Eller om du jämför ett konto där man nu kör Pmax men kanske inte kört Copping alls. Men om du måste säga något lite sådär generellt? Ja, men då skulle jag nog säga att det i alla fall inte presterar sämre än innan. Men det är väl bra? Ja, absolut. Det är bra. Samtidigt är det kanske inte det fantasisiffror man ibland ser att Google säger- när det pratar om Pmax. Frågan är ju, när ska man inte använda sig av Performance Max? Det finns många scenarion där man kanske inte ska använda sig av Performance Max. Ett självklart är ju om det inte levererar det resultat som man faktiskt förväntar sig. Ett annat är om det är viktigt att ha mycket kontroll över sin annonsering. Sen kanske inte är optimalt om Youtube och Display är väldigt viktiga kanaler för dig. Det performance gör åt den skulle man ju i princip kunna göra själv Fast med egna mer kontrollerade strategier Och såklart så har vi även B2B som vi pratade om innan Om du inte sysslar med e-handel ja, Då är Pmax kanske inte lika givet Tionde och eh, sista frågan Var det oddsen för att standard shopping finns kvar om tre år? Ja, rolig fråga eh, Jag vet inte om jag ska sätta faktiskt ett odds på det men jag skulle inte sätta alla mina pengar på att det faktiskt finns kvar. För jag ser det inte som helt osannolikt att det faktiskt försvinner. Sen hoppas jag givetvis att det finns kvar. Vi får se helt
0: enkelt. Och med det så lämnar vi Performance Max för idag. Och går vidare till årets eh, sista ämne. Som eh, sista ämne för 2022 ska vi prata lite ChatGPT Och det är ju något som verkligen alla, alla pratar om just nu och då har det bara funnits i mindre än två veckor.
1: Ja, jag läste att man har fått en miljon användare på bara fem dagar och jämför man med Facebook som fick en miljon användare på tio månader så kan man snacka om att det har gått viralt.
0: Ja, verkligen. Och jag är inte förvånad, för många har precis som jag blivit överväldigade av hur bra det är när man har testat eh, ChatGPT Och det som kanske överraskat mig mest är hur bra språket är. Att det ofta är väldigt välskrivet och att det dessutom är i princip lika bra på svenska. Det har i alla fall inte jag upplevt innan med eh, en AI. Vad, vad är era första tankar efter att ha sett ja eh, gpt
2: Jag tycker att det är otroligt imponerande faktiskt.
0: Mm. Och vi ska såklart prata om ChatGPT från ett digitalt marknadsperspektiv Det finns ju många perspektiv på det här i, i övrigt Men innan vi kommer in på det så tänkte jag att vi skulle ge lite bakgrund till ChatGPT som kan vara relevant
1: Mm, det låter bra
0: Chatbotten ChatGPT är framtagen av bolaget OpenAI som startades 2015 av bland annat Elon Musk
2: Den där Musk är med lite överallt känns det som
0: Mm Verkligen. Och 2019 tog OpenAI in 1 miljard dollar i kapital av Microsoft. Och det är samma OpenAI som lanserade DAL-E som lanseras tidigare som ju skapar AI-bilder.
1: Ja, DAL-E har ju också blivit bra men inte lika snabbt och mycket som ChatGPT.
0: Jag läste om hur man har trimmat fram ChatGPT och om jag uppfattade rätt så började man att låta människor ge betyg på svaren som ChatGPT. Gav. Och när de hade tillräckligt många mänskliga betyg så hade de byggt en algoritm som betygsätter svaren. Så nu betygsätter och att förbättra sig Chatt ChatGPT mer eller mindre helt
2: själv. Ja, då blir det verkligen bara bättre och bättre.
0: Mm. Och om man då tänker från ett digitalt marknadsföringsperspektiv, hur skulle man kunna använda sig av ChatGPT?
1: Det mest uppenbara är väl att använda den för att skriva innehåll med tanke på kvaliteten i språket.
0: Mm, och vi har ju pratat en del om maskinskrivet innehåll här i den tidigare. Vi tillbaka till avsnitt 82 exempelvis. Där hade vi det som ämne.
1: Ja, och det som är intressant här tycker jag är hur Google har svängt i frågan. För att först vara emot och för att sedan öppna upp för att förr eller senare komma tillbaka om att det är okej. Okay och till att svänga igen i samband med helpful content update.
2: Men Google måste väl nästan vara mot maskinskrivet innehåll med tanke på hur bra chatt GPT är. Annars skulle väl internet svämma över med innehåll. Det skulle inte vara så bra för Google, tänker jag.
0: Nej, så är det nog. Jag tror säkert att Google bävar för hur maskinskrivet innehåll kommer att användas med verktyg som just chatt GPT.
1: Ja, men hur bra är Google på att upptäcka maskinskrivet innehåll egentligen?
0: Alltså det är ju en jättebra fråga och jag vet inte riktigt. Men det verkar hittills vara relativt enkelt för en algoritmen att upptäcka om innehållet är maskinskrivet. Så jag antar att Google är ganska bra på det. Men jag såg en ganska intressant tweet om det här häromdagen även om det kanske var lite förenklat. Det var någon som hade bett ChatGPT skriva en text om ost. Och sen testade han den texten i någon av de här olika verktyg som finns för att upptäcka maskinskrivet innehåll. Och den sa då att innehållet till 99,99% ,99 var skrivet av en maskin. Men sen bad han ChatGPT att skriva en text om en ost med instruktionen att skriva som en människa och använda ovanliga ord och kanske lite mer målande språk. Och då bedömde samma verktyg att texten till 99,98% var skriven av en människa.
1: Ja, det där är jätteintressant. Men det känns som att Google i alla fall kommer behöva kämpa lite för att kunna upptäcka vad som faktiskt är maskinskrivet innehåll.
2: Men även om man inte använder ChatGPT för att skriva text eh, rakt upp och ned, eh, borde väl kunna snabba upp processen för research inför att man faktiskt ska skriva någonting?
0: Verkligen, och om man... Så skriva om ett ämne idag så gör man säkerligen research via Google- och spontant känns ChatGPT som ett snabbare sätt att eh, göra det på.
1: Sen har jag sett att många använder ChatGPT för att skapa olika typer av marknadsföringsstrategier.
0: Ja, och där tycker jag kanske resultaten har blivit lite blandade. Eh, för den är ganska bra på er generella strategier. Vi kan ta exempel som vi började här avsnittet med när jag bad ChatGPT att föreslå ämnen för idag. Det kunde den ju inte- de blev alldeles för generella, eh, även om det var ganska bra tips på hur man då väljer poddämnen rent generellt.
1: Ja, det upplevde jag också. Eh, jag bad eh, den skapa en contentstrategi för ett stort svenskt företag, men det kunde den inte. Utan det blev en generell strategi för att skapa content istället.
0: Ja, så har jag också upplevt det. Men jag har även sett exempel där ChatGPT lyckas ta fram väldigt bra... ...rubriker och artikelförslag till väldigt specifika företag. Så det kanske handlar lite om hur bra man är på att ställa frågan.
2: Det har även varit en del snack om kvaliteten i svaren från ChatGPT. Att det är många faktafel och liknande. Ja,
0: och här tror jag att man, i alla fall jag, lurar sig lite av att svaren är så välskrivna- att. Man kanske bara av den anledningen antar att faktan stämmer. Även om det egentligen då är lite sisådär med korrektheten i fakta.
1: Det är väl som internet i stort att det är långt ifrån allt som man hittar som stämmer.
0: Så är det givetvis och ChatGPT använder sig av olika källor. Och om det är fel i de här källorna då blir ju svaren därefter.
2: På tal om det såg jag även att det diskuteras vart ChatGPT får sina svar ifrån och hur det rimmar med copyright-
0: Ja och det är en ganska intressant eh, Fråga för det är inte så att ChatGPT hittar på sina svar ur Tumma intet utan Den har ju blivit tränad på innehåll från böcker Artiklar och webben och så vidare Men det finns ju inga Källhänvisningar när man använder ChatGPT Frågan är väl om svaren är tillräckligt unika eller om man skulle kunna stämma ChatGPT för någon form av copyrightintrång.
2: Jag har inte svarat här men det kommer garanterat Prövas Samtidigt är det väl så att vi människor lär oss genom att läsa böcker, artiklar och från webben. Du
0: menar att vi inte hela tiden spottar ur oss källhänvisningar när vi säger saker som vi har lärt oss i något sammanhang? Ja, ja men lite så. Finns det en risk att ChatGPT hämma tillväxten av bra innehåll?
1: Ja, det känns väl livet. Om man allt för enkelt kan få en bot och skriva ens innehåll, varför ska man då lägga energi på, på det själv?
0: Samtidigt om man skrivit ett argument mot det så upplever jag att mycket av det innehåll som ChatGPT skriver är bättre än genomsnittet som finns kanske på internet. För det är ju ingen tvekan om att det finns mycket lågkvalitativt innehåll skrivet av människor.
1: Ja, så är det. Och det är väl snarare det högkvalitativa innehållet som det är värt att värna över och som kanske blir än viktigare i en värld med ChatGPT.
0: När jag läste en del av kritiken kring ChatGPT så känns det som att man kritiserade för att den inte Lyckas med relativt svåra saker Men min spontana tanke är att det kanske är de svåra sakerna som vi människor fortfarande ska göra
2: Och att det är de enkla sakerna som ett verktyg som ChatGPT gärna får ta över Verkligen, det är de enkla och repetitiva sakerna som verktyg som detta rimligtvis kan göra Bättre och snabbare än vi människor
1: jag har också läst en del som är lite kritiska. Tror du att det finns en risk att man överskattar möjligheterna med ChatGPT. gpt
0: Det finns ju såklart en risk att man överskattar och övervärderar något som är så nytt och skinnande som chatt-GPT. Och, och det är väl alltid en risk att man överskattar effekterna på kort sikt och kanske underskattar dem på lite längre sikt- Men när jag har tänkt på det så har jag försökt sätta det i relation till andra saker som det snackas mycket om. Som man ibland kan fundera på om de verkligen är värda hypen. Och då tänker jag exempelvis på Metaverse eller blockchain-tekniken. Och här tycker jag att det känns som att man överskattar möjligheten i mycket större grad än chat För när det gäller ChatGPT så kan i alla fall jag se vilken skillnad det kan göra. Men vi får väl se helt enkelt var det landar.
1: Tror ni att Google ser ChatGPT som ett hot?
2: Ja, men det borde de göra och förmodligen som gör de säkert är redan idag. Samtidigt har det mångdubbelt fler smarta människor som jobbar med AI. Ja, så är det. Vi har ju pratat om Google-utmanare
0: flera gånger här i sökpodden. Exempelvis när vi pratar om JEP som är ARFs sökmotor. Men detta kanske ändå är första gången som jag känner att det är något som på allvar skulle kunna utmana Google eller till och med utmana sättet vi söker på. Det handlar ju nog om att det här är något som är lite annorlunda än vad Google är idag.
2: En sak jag tänkte på är egentligen hur viktigt det är för en sökmotor att vara lättillgänglig. Och där har Google verkligen lyckats genom att vara där direkt i mobilen eller i Chrome -webläsaren. För även om ChatGPT är bra så kommer det garanterat ta emot lite att gå in på deras sajt varje gång man vill få fram något. Absolut.
0: Googles lättillgänglighet är ju en... Nyckel till dess enorma framgång, för det handlar inte alltid bara om att Google är den bästa sökmotorn.
1: En utmaning för Google är att de tjänar så vansinnigt mycket pengar på sin sökmotor. Och om de skulle bygga om Google till att funka med som ChatGPT så kanske de inte skulle dra in lika mycket pengar.
0: Mm. Och Det går säkert att tjäna bra med pengar på ChatGPT, men det är ju såklart en enorm risk för Google att ändra hur Google funkar idag.
1: Ja verkligen Samtidigt funkar ju Google-assistenten På ett liknande sätt
0: Ja det har du ju helt rätt i Och jag vet när vi alla pratade röstsök För en, ett antal år sedan Då var ju det här en stor fråga Hur ska Google tjäna pengar på den här typen av Frågor och svar Jämfört med en vanlig googling Och det svaret har vi kanske inte riktigt fått i nu
2: Jag läste någon som skrev Att varje fråga som skrivs till ChatGBT kostar ett par ören eh, Att processa med tanke på hur många som redan använder ChatGPT kommer det snart behöva tjäna pengar på ett eller annat sätt.
0: Ja, och det som är lite intressant här är att OpenAI startades eh, så gjorde det som en icke-vinstdrivande organisation. Men i samband med att Microsoft hoppade på tåget så ändrades detta på något sätt som jag inte helt förstod när jag läste om det. Men det känns väl givet att ChatGPT kommer att
2: kommersialiseras på ett eller annat sätt. Ja, det kanske slutar med att Bing tar över sökmotorsmarknaden och blir lika dominerande som Google är idag. Eller vad tror ni? Ja, det skulle vara en intressant
0: twist. Men jag tänker att det är dags att avsluta vårt snack om ChatGPT och det återstår endast att runda av dagens avsnitt. passade på att fråga chatt GPT följande fråga. Om jag fick önska mig en sak av Google i julklapp, vad skulle det vara? Svaret var att jag skulle önska mig en Google mobil eller en prenumeration på Google Play Music. Men det är ju inte den typen av saker vi önskar oss av Google eller hur? Så jag frågar er istället om ni fick önska er vars en julklapp av Google, vad skulle det vara?
1: Ja, en bra tidig julklapp hade varit att de inte rullar ut någon stor uppdatering just nu innan jul. Så man kan få vara lite ledig.
2: Jag skulle nog säga att jag hade väl haft mer ökad transparens i just Performance Max kampanjer.
0: Mm. Vi får hoppas att era önskningar slår in. Och har ni tankar eller åsikter om dagens avsnitt, ja då hör ni av er som alltid till sokpodden at pineberry.com Tusen tack för att du har lyssnat idag och ett extra stort tack till alla er som har lyssnat under hela året. Sköt om dig så hörs vi igen nästa år. God jul!
1: Och gott nytt år!